0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين مات التصبر في انتظارك ايها المحيي الشريعه كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعه تنعى الفروع اصوله واصوله تنعى فروعه فيه تحكم من اباح اليوم حرمته المنيعه ماذا يهيجك ان صبرت لوقعه الطف الفظيعه اترى تجيء فجيره بامر من تلك الفجيره حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا قتلته آل اميه ضام الى جنب بالشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي ربك او يأتي بعض ايات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنها منتظرون للقرآن تفسير وتأويل وللقرآن ظاهر وباطن وهو بحر عميق ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه الآية الواحدة تتأمل فيها اليوم فتعطيك عطاء اليوم تعود مره ثانيه عليها غدا صباحا تقرا نفس الايه وتتاملها تعطيك عطاء جديد لان الكلام كلام رب العالمين والفرق بين القران وبين كلامنا كالفرق بين الخالق والمخلوق ولذلك حتى التفسير للقران لا يكفي تفسير واحد وانما القران حقيقه في كل يوم له تفسير جديد على ان الجوهر واحد الثوابت واحدة ما تتغير لكن عطاء يعطيك ولذلك كل ما يتأمل الانسان في قراءة القرآن الكريم كن عند حالة من الصفاء الذي يمنعني من المعرفة الذنوب والمعاصي وطول الامل والحرص والطمع التعلق بالدنيا، الانشداد للدنيا هذه كلها امور تحجب المعرفه عنك. ما تعرف شيء. واحد يعيش الماديه بكل ابعادها ولا يفكر الا بالدينار والدرهم لا يمكن ان يتوصل عقله الى حقيقه علميه. او الى قضيه مؤنسه لهذا الانسان. فما بالك بالقضايا الكبرى يا احبتي. ما بالكم بالقضايا الكبرى؟ نحن عندنا في القرآن الكريم القضايا الكبرى هي قضايا أهل البيت. صلوات الله عليهم أجمعين. القضايا الكبرى التي تعم البشرية كلها بخيرها وبنورها وكلما جد الجد وكلما اشتدت الازمات وحلت الظلام وتناهت حلقات الامتحان هناك امل للفرج وهناك ضياء للفرج القريب. لكن شريطة ان الواحد يلتفت الى القضية الكبرى التي تخصه. لما نقرأ القرآن الكريم نجد هناك قضية كبرى لازمت الانسان من يوم ولادة الانسان كإنسان خلقه الله آدم هناك قضية كبرى معه وقبل وجود الانسان هاي القضية الكبرى مطروحة الملائكة ينظرون إليها ويسألون الله يا ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شوف القضية الكبرى وين؟ الملائكة ماذا قالوا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. القضية الكبرى موجودة. الآية الكبرى موجودة مطروحة. سفك الدماء لا يستقيم له أجل أبدا ولا يمتد له عمر. إنما هو جولة وليس دولة. الارض جعلها الله دائما قائمه على الصلح وعلى الخير ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون دائما قياده الارض بيد الصالحين دائما الايمان هو المنتصر دائما الحق هو المنتصر الان القران الكريم هنا ياتي ياخذ بايدينا ايها الاحبه لنرى هذه الحقيقة الكبرى. اليوم عندنا حقيقة تبين عظمة الحق. وتبين حكمة رب العالمين. وتبين الحكمة من خلق هذا الانسان، لماذا خلقه الله تبارك وتعالى؟ لماذا خلقه؟ هل خلقه ليتعذب ويعيش ذليلا في الحياة؟ والله يقول لقد كرمنا بني ادم. شفت؟ هذه القضية هي قضية الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهي قضية عرضت على كل الانبياء وعلى كل الرسل وكل الاديان حكت عنه وكل الكتب السماوية تحدثت عن الامام صاحب العصر والزمان وليس أكبر دليل من وضعنا الحال اليوم ما ممكن تجد مدرسة في الإسلام ولا مذهب ولا فرقة ولا فئة إلا وهي تذكر الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم شاءت أم أبد حتى التي الفرقة التي لا تؤمن بأنه مولود وموجود على الأرض تحشد لك مئات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامام المهدي -سلام الله عليه- وانه لم لم لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من اهل بيتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث لصحاح المسلمين تقرؤونه جميعا. اضرب الانترنت طلع اسم الامام صلوات الله عليه،, وسلم عليه ولاحظ فيض الاحاديث اللي موجوده، في كل الصحاح وكتب الحديث وكتب التفسير واينما تتجه. رجل من اهل بيته يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. انما هناك قضايا مثلا تعترض طريقنا. الانسان اذا يلاحظها تارة الكلام مع واحد مؤمن بقضية الامام صلوات الله وسلام عليه. وطورا تتكلم مع انسان لا يؤمن بالامام. فاللي ما عنده ايمان بالامام رغم ان قضية الامام تخص شعوب الارض كلها. وان المسألة تعم الكرة الارضية وكل شعوب العالم تنتظر خروج هذا المصلح العظيم، لكن انا لا اكلم الذين لا يؤمنون بالامام. انا ما اكلمهم. أنا أكلم الذين يؤمنون به لأن هناك حقيقة أيها الأحبة في ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه علامات موجودة تسبق ظهوره بأيام وتصحب ظهوره بأيام خمس علامات العلامة الخامسة التي عندما تطلع هذه العلامه ترفع التوبه بعد ما تقبل توبه احد ابدا هي طلوع الشمس من المغرب وطلوع الشمس من المغرب في وجود الامام صلوات الله وسلامه عليه وليس قبله تاملوا التعبير فلذلك انا لا اتحدث مع هؤلاء لان الله سبحانه وتعالى يقول يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هذه الآية في سورة الأنعام. هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة إلا أن تأتيهم الملائكة حتى يؤمنون بعض الناس هكذا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك والآيات هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى وبعض آيات ربك هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه على الآن كيف يطلع الإمام روحي له الفداء. وهذه الأخبار التي تتحدث عن ظهوره وكأنها اليوم معنا. خصوصا الإنسان الذي يذكر الإمام ويصلي له ويدعو له بالفرج بتعجيل الفرج. ويجعل من نفسه حقيقة ماثل امامه وفي يوم الجمعه ما يفوت دعاء المضبر اذا وفق لهذا الدعاء ليت شعري اين استقرت بك النواب اي ارض تقلك او ترى تعيش كان الامام معك وهذا الواقع رغم انه انا ما اراه ولكنه يرانا تامل التعبير الوجود الآن لاحظ حتى غير المسلمين، حتى غير المؤمنين ينتفعون بوجود الإمام صلوات الله وسلم عليه في غيبته كما ينتفعون من الشمس عندما يغطيها السحاب. شايف الشمس؟ لأن لولا وجود الشمس ما استقامت الحياة. هذه الأحاديث التي تأتي وتنقل هذا المعنى. يظهر الإمام صلوات الله وسلم عليه يأخذ أصحابه من الكوفة ثم ينتقل إلى الحجاز. وفي الحجاز هناك بين الصفا والمروة يكتمل عددهم الثلاثمائة وثلاثة عشر هؤلاء معجزة المعاجز ليسوا أناسا عاديين أبدا الأحاديث تتحدث عن الإمام وتتحدث عن أصحابه وعن نوع السلاح الذي يحمله الإمام والذي يحمله أصحابه السلاح الذي يحمله الإمام الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أهل البيت تبين أن السلاح فيه إشارة للسيف ولكنه ليس سيفا كسيوفكم لاحظوا التعبير ثم الأحاديث تتحدث أن كل أسلحة العالم المتطورة اليوم أمام سلاح الإمام صلى الله عليه وسلم كلها تتوقف عن العمل. يعني ما في سلاح يتحرك من مكانه ضد الامام ابدا هاي الاسلحة اللي تلاحظها الغواصات العملاقة الطائرات الاقمار الصناعية الاساطيل اللي تجوب العالم وهذه اكبر علامة لظهور الامام سلام الله عليه كل هذه الاسلحة المتطورة الفتاكة كلها تتوقف لان هناك سلاح اعظم منه هناك سلاح هذه الاسلحة بالنسبة للسلاح الذي يظهر عند الامام يعني لا شيء هذه تكون اشبه ما في ما في نسبة ما اسقط يعني لك تراب وذهب او تراب ودر وجواهر لا مسألة اكبر من هذه اكبر بكثير يعني ممكن انت تبين سرعة مثلا سرعة السلحفاه تقيسها بسرعة السفينة الفضائية ومع ذلك هذا المثال ايضا ما يجي مستحيل يأتي مثال يبين لك الفسحة الزمنية والمكانية التي تفصل بين سلاح الإمام سلام الله عليه والسلاح اللي موجود في العرس القرآن الكريم يعطينا أدلة على ذلك يعطينا أمثلة دائما الله تبارك وتعالى يجعل الأنبياء يفاجئون الأمم بشيء لم يتصوره الناس لم يتصوره الناس أبدا نوح سلام الله عليه فاجئ العالم بطوفان اغرق المعمورة كلها من كان يتصور هذا الشيء يصنع السفينة في بعض الاخبار 200 سنة هو يصنع السفينة سفينة مدينة يعني مدينة كبيرة لان جبرائيل يعاونه والمسامير والأوتاد جبرائيل يأتي بها ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا يعني برعاية الله وجبرائيل معه وهو يشتغل مئتين سنه حتى صنع السفينه كل ما يمر عليه ملا من الناس سخروا منه يضحكون من عنده هي هذه سفينه يعني سفينه مدينه كبرى سفينه لمن اين الماء وين تضع هذه السفينه وكيف تمشي هذه السفينه ويضحكون عليها ويسخرون منها لكن فاجأهم بالطوفان واطلق صرخه من اعلى السفينه لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه تاملوا التعبير واذا البشريه ذهلت ما حد يفكر بهذا السلاح ابدا او انه يطلع ابراهيم صلوات الله عليه وسلامه عليه يطلع بالسلاح ان النار تكون معه بردا وسلاما يطلع ابراهيم بسلاح ينتصر على جيوش العمالقة في الشام ويسجل انتصار رهيب بالاسلحة التي اخذها ابراهيم وهو اول من نظم الجيوش في العالم ابراهيم سلام الله يعني. ثم يطلع في الحجاز يبني الكعبة هذا البناء العظيم هذه الصخور المحيرة الى الان الاف الاشخاص ما ممكن يهزوها كيف كان يرتفع بالهواء على هذه الصخرة اللي هي مقام ابراهيم لحظيها هذه الصخرة موضع قدم ابراهيم كانت ترفع ابراهيم في هكذا ويعمل البناء داود النبي فاجأ جيش الجبارين باحجار يملكها بيده يحملها بيده أحجار واذا يرمي الحجر داود سلام الله عليه كان يرمي الحجر فيقع على رئيس الجبارين على جالوت ويمزقه ويدمره ويدمر جيشه بحجر صغير كل واحد يمكن يستهين به يقول هذا الحجر يمكن ان يطوم شو اسمه؟ فقتل داوود جالوت وانهزم جالوت، مثل التعبير؟ سليمان بن داوود فاجئ العالم بشيء لم يتصوره احد ملك من الملوك آه يحمل عرشه الكرسي مال الحكم وين يخلي هذا الكرسي؟ ما لازم يخلي في القصر؟ لا سليمان جعل كرسيه في الهواء على الريح يجلس على الريح وكرسي سليمان على الريح والريح تنطلق فيه يوميا من الصباح إلى المساء غدوها شهر ورواحها شهر وهو حاكم مطلق وعرشه على الهواء وأمامه بساط كبير في ثلاثمائة وخمسين ألف من رجاله والطيور جعلها تصف على رأسه حتى حرارة الشمس ما تصل اليه فاذا طير من الطيور سولت له نفسه وغاضع عن مكانه مثل الهدهد تشوف حكم سليمان مالى لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين فاجئ العالم بهذه السلطة ابدا ما مسبوق في تاريخ البشرية ان واحد يجعل عرشة والكرسي ماله والسلطة والحكومة مالته على الهواء هكذا والجيش معه بعد ذلك حتى إلى اتوا على وادي النملة قالت نملة نملة تتحدث في الوادي سليمان في الجو في الأفق يسمع صوتها ويطلبها من العمالقه اللي معه وجنوده يقول أحضروها في نفس اللحظة أحضروها الذين أحضروا عرش ملقيس من سبع قبل أن يرتد الطرف يريد عرش بلقيس يقول ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين قال عفريس من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك تأملوا يا اخوة والله هذه دروس وعبر لانه واحد يفكر كيف الامام يظهر الان وهذه الاسلحة موجودة ومسترجون شاير رافع على العالم وكذا شلون يطلع الامام ويحارب لا انتبه للقرآن الامام الحجة سلام الله عليه هو القرآن الناقص الامام صلاة الله عليه عليه عندما يصفه الامام الرضا يقول تاهت العقول وذهلت ان تتعرف حقيقة الامام تتعرف على حقيقة الامام الامام شيء كبير اكبر مما تحيط في عقولنا لكن انت اخذ هذه المظاهر اللي امامك فاذا ظهر الامام الان لاحظ القرآن كيف يعطيك قالت نملة يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحصننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعر فتبسم ضاحكا من قولها واحضرها وكلمها هذه السلطه العجيبه عند سليمان ها عند موسى سلام الله عليه فاجا فرعون فرعون الذي يقول انا ربكم الاعلى والجيش والسجون والشرطة والوزراء والدنيا مقلوبة على فرعون وما في احد تسول له نفسه ان يخالف اوامر فرعون، واذا يطلع عليه موسى ومنين يطلع من قصره؟ ولادة موسى في الاخبار ولد موسى على فراش فرعون. انت يعني تكونت نطفته ولادته في بيته بعدين نقل الى فراش فرعون نفس اليوم لانه كان يريد أن يعود إلى أمه لا إله إلا الله ويرجع وإجت أخته هاي الطيبة كلثم قالت هل أدلكم على وهم لا يدرون ما يعرفون هذا ممكن يفاجئهم هذا الطفل حقيقة هذا الطفل الصبي الصغير اللي جعلته أمه في صندوق خشب وألقته في البحر ورب العالمين يكلمها يحكي معاه يقول هو إذا, إذا خفتي عليه فألقيه في اليوم يعني تصور المسألة وين أنه واحد يجي إلى أم ستطفلها وتمكي خائفة يقول إذا كنت خائفة على الولد هذا ألقي في البحر وربط الله على قلبها لأن القضية معجزة مفاجأة للعالم وإذا هذا الإنسان العظيم الذي اسمه موسى وهو كليم الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام تلاحظ يفاجئ فرعون بقوة ما يصورها فرعون ولا يفكر فيه هذا آه الان يرعى الغنم وداخل على فرعون وعليه مدارع الصوف واخوه هارون معه كما يقول امير المؤمنين في نهج البلاغه. وبيده عصا يهش بها على غنمه وما سلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى. واذا هذه العصا في لحظه واحده تتحول الى قوه رهيبه بحيث تفزع الفراعنة وفرعون وكل أرباب الدولة اللي معاه تفتح فمها ثعبان عظيم حية كبيرة لو أمرها موسى لاطلقت بفكيها على قصر فرعون ودمرته وهي عصا صغيرة بيده هذه القوة واحد كان يفكر فيها قبل ذيك اللحظة حتى موسى صلى الله عليه وسلم ما كان يفكر فيها لأنه لما رآها قبل أن يجي إلى فرعون في كربلاء رب العالمين حاكاه في كربلاء كلمه وما تلك بيمينك يا موسى بعدين قال القها فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا يعني ركض عنها يا موسى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى هذه الطاقه الايات بعد ذلك فاجأ فرعون بانه يضربه ليس بالسيف وليس بالعصا وليس بالحجر وليس لصاعقة الآن من يصدق هذا؟ واحد يأتي إلى فرعون يقول له هذا البطل العظيم سيضربك بالبحر. يقول كيف؟ كيف يضربني في البحر؟ يقول صدق هذا البحر سيكون منقادا لموسى وموسى يضربك بالبحر، بدل العطر يضربك بالبحر. تأملوا تأملوا التعبير. يحتاج وقت حتى تستوعب هذه الكلمة. وبالفعل ضربه بالبحر. الآن لاحظ بعد موسى يأتي عيسى سلام الله عليه يعني. ويحيى بن زكريا وهذه كلها أمثلة وشواهد وإذا يجد الناس الملوك يحترمون الأطباء لأن الطب ضرب رقم قياسي في زمانه هذه معروفة ففاجأهم عيسى بآية الطب أنه ليس فقط يشفي المريض ويشفي العميان، لا يأتي إلى إنسان تحول رميماً في قبره فيحييه. يحيي الموتى، واحد رايح صار له مئات السنين في قبره. يأتي يقف على قبره، يقول له قم يقوم, يقوم ينفض التراب أمام الناس. هذه ما كان أحد يصدق فيها. ولا أحد يفكر فيها، سبحان الله عندك قدرة، يعني ممكن واحد وصل إلى حالة غيبوبة من المرض وكذا والإعياء وأنت تشفيه ممكن واحد يموت الآن صار لساعة تعيز للحياة هذه أيضا معجزة لكن واحد تحول رميم تقف على قبره تحيي وتخرج من قبره كذلك لما جاءت النوبة وهي من أولها وكل الأنبياء من نور الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واذا يفاجئ العالم بتخطيط دقيق في كل مجالات الحياه. يعني ممكن واحد في الخطابه بارع، لكنه في الجهاد والقتال ما عنده ذيك البراعه. واحد في القتال والجهاد والنضال والكفاح بارع، لكنه مثلا في التخطيط الاداري ما عنده براعه. واحد تراه بارعا في التخطيط الإداري لكن ما عنده ذيك البراعة في التخطيط العسكري بالتخطيط العسكري بارع لكن ما عنده براعة وخشوع في العبادة في العبادة بارع لكن ما عنده إدارة لأسرته ونسائه وأولاده أما تأتي وتجد هذه كلها مجتمعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه معجزة المحاجر إذا دخل الحرب الأرض تهتز من تحت أقدامه هو المنتصر أبدا حتى يوم أحد لما وقعت الهزيمة سببها أصحاب رسول الله سببها الرماد الخمسون لأنه قال لهم لا تتركوا معاقلكم وأماكنكم لأن المشركين موجودين أبو سفيان وخالد بن الوليد معهم يوم احد وهؤلاء اذا نظروا الى هذا الى ظهر الجبل فارغ ما في احد ياتون الينا من ظهورنا، هذول يقاتلون من وراء ظهورنا ما عندهم قدره على المواجهه. فقال لهم رسول الله: لا تتركوا اماكنكم ان رايتمونا هزمنا او انتفرنا خذوا اماكنكم لا تتركوها، وبالفعل انتفروا فقالوا لا حاجه لنا بالبقاء. قال لهم ذلك الرجل الصحابي ويحكم لا تكسروا قول رسول الله لا تخالفوا النبي قالوا لا لا حاجة لنا بذلك فنزلوا ليهتبلوا الغنائم فابو سفيان وخالد بن الوليد واقفين هناك جماعة معهم قالوا هذا محلنا الآن نطلع عليهم من ظهر الجبل ونجيهم من خلفهم من وراهم وبالفعل جاءوا اليهم من ورائهم فأوقعوا فيهم تلك المحنة وليس الهزيمة لأنه ما أخذوا منهم أسير أسير واحد ما حصلوا عليه أبداً. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وجمع هذا الجيش اللي هو مجموعة من الهلكة والجرحى وحفظهم وأوقد النيران فخاف أبو سفيان والمشركون معه. وسبب هذه المحنة هي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. منتصر في كل حياته
1: اذا وقف للصلاه تراه يغرق
0: بدموعه وبالخشوع اللي امامه اذا تنظر الى حياته صلوات الله وسلامه عليه ناجح في كل شيء افصح من نطق بالضاد في يوم حنين اكثر من ثلاثين الف واكثر من خمسين الف من المشركين هاجموا النبي وهو واقف بينهم انا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ويقاتل ختال الأبطال بعد هذا وذاك جاءهم بمعجزة الأنبياء معجزاتهم تموت معهم وترتفع بارتفاعهم ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معجزته باقية وخالدة ومعجزته ليس القران فقط لا معجزه الرسول القران واهل بيته معجزته في حديث الثقلين لما يقول اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي اهل بيتي هذه معجزه الى اليوم واذا العالم كله ينتظر ظهور هذا المصلح الطاهر العظيم وهو ابن فاطمه وهو ابن رسول الله الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فاذا ظهر بابي هو وامي ما دامت الانبياء تفاجئ الامم بهذا الشكل الامام عنده نقطتان اساسيتان المفاجأة والسرعه فياخذ ثلاثمائه واحد من اصحابه يكتمل عددهم بين الكوفه والصفا والمروه هنا وهؤلاء المفتقدون ليلا يعني هم نائمين بالليل يجتمعون كما يجتمع قزح الخريف السحاب وهذه في اشاره ان الامام سلام الله عليه يستخدم السحاب ايضا العالم كل ينظر الى طاقه وقوه رهيبه لا قبل له بها ابدا الامام سلام الله عليه يامر الصحراء مثلا هناك جيش يتجه الى الامام لقتاله وهذا الجيش جيش السفياني هناك السفياني والدجال الدجال موجود الدجال موجود من قبل ايام رسول الله الى اليوم من الاحياء الدجال هذا دليل على طول عمر الامام سلام عم الله عليه والذي يقتل الدجال يقتله عيسى بن مريم عندما ينزل مع الامام صلى الله وسلامه في عليه فيقتله الدجال موجود لاحظ بالنسبه للانبياء عندك عيسى والياس وادريس والخضر كل المذاهب الاسلاميه تعتقد بان الخضر من الاحياء. وان الياس من الاحياء. وان ادريس من الاحياء، وان عيسى من الاحياء، اثنان في السماء واثنان في الارض. وبعدين ينزل عيسى سلام الله عليه او يصلي خلف الامام سلام الله عليه كما هو في صحيح البخاري. واذا الامام يلتفت الى الصحراء وهذا الجيش العرمره يمكن مليون اكثر مدجج بالسلاح الامام يصيح بالصحراء يا صحراء انخسفي بهذا الجيش فتنخسف الارض يا ارض انخسفي ابلعي ابلعي هذا الجيش فتنخسف الارض بامر الامام كل الجيش يسقط هناك ما يبقى منه سوى اثنين او واحد قد ادار الله وجهه الى قفاه يعني وجهه صاير على ظهره والعالم كله يشاهد هذا المنظر ويبين لهم الحقيقه طيب هذه واحده مثلا هذه واحده الامام يامر السحاب تمر عليه سحابه يامرها بتدمير جيش عرمرم كبير فتبدا هذه السحابه بارسال صواعق محرقه على ذلك الجيش فلا يبقى منه احد الدنيا كلها تلاحظ هذا المنظر وتشوف اذن الارض بيده. هاي الصحراء امرها انخسفت هذه السحابه امرها سحابه عبري هذا الجيش فضربت الجيش اذا عرفوا ان القوه اللي عند الامام ها لا قبل لاحد بها ابدا بعدين عنده سلاح ومع السلاح سيف جده علي بن ابي طالب سيف الفقام وهذا السيف ايضا من الاسرار العجيبه فيه. وسيوف اصحاب الامام ان الواحد منهم يوجه سيفه الى جبل فيقطه ويقد الجبل ذلك يدمره. بعد هذا وذاك عيسى نازل عليه ويطلع من الحجاز، طبعا في الحجاز بين الركن والمقام يقف يخطب العالم كله يسمع خطابه. كل العالم يسمع خطابه. جبرائيل يهبط ينادي الصيحة يسمعها العالم ألا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد فأجي فأطيعوه وبايعوا له وأطيعوه العالم كله يتجه هكذا في كل الكرة في الأرض. ثم يزحف الإمام يتحرك من الحجاز إلى بلاد الشام إلى الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وبيت المقدس هناك يصلي وينزل عيسى ثم يعرج من هناك إلى العراق. يطلع إلى العراق بابنه امه إلى الكوفة وكربلاء. مسجده يقام في الكوفة. وهذه الأخبار هكذا. مسجده يقام في الكوفة. وهذا المسجد في بعض الأخبار له أكثر من الف باب. وتأملوا إذا بين كل باب عشرة أمتار يعني عشرة آلاف متر يكون مربع هذا. ولعله أكثر. أكثر من 10,000 متر مربع. لأن الفرق بين المساحة 10,000 متر، هذا شيء رهيب يطلع إذا تضربون كبير. لأنه إذا 70 متر هكذا و160 نزول يطلع أكثر من 10,000 متر مربع. فكيف الأبواب باب عن باب عشر أمتار وألف باب للمسجد؟ يعني المساحة فقط سور المسجد وجدار المسجد الاف متر طولها. والناس من كل مكان في العالم يقصدون هذا المكان في الكوفة للصلاة خلف الإمام ثم يرجع الإمام صلى الله عليه عليه إلى كربلاء هناك عند جده أبي عبد الله الحسين والإمام ما يترك زيارة كربلاء يا أحب شوف هذه الأمور ولذلك عندما تنطلق العبارة مثلا على سبيل المثال والتشكيكات الوارده في الامام صلوات الله وسلامه عليه، هذه لا محل لها من الاعراب النهائية ابدا. لان الادله والبراهين كلها تؤكد هذا المعنى وتؤكد ان ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه، نحن في عصر الظهور، هذا اقل ما يقال فيه. اننا في عصر الظهور روحي لك الفداء يا ابن رسول الله. ولكن احبتي اقول لكم هذه العباره، في الاخبار ان افضل اعمال امتي انتظار الفرج. انتظار الفرج هو عمل بحد ذاته. لان انتظارنا لما يظهر الامام صلوات الله وسلامه عليهم لا يسقط المسؤوليه عنا، بالعكس المسؤوليه تتعمق اكثر لما عندك امام حقيقه امل الشعوب الكون ينشد والطيور ترنموا بشراكم ولد الامام الاعظم. هذا الامام العظيم روحي له الفداء وهذه ولادته ووجوده فيحملنا مسؤوليه كبيره وهذه المسؤوليه عندما نلتفت اليها احبتي المسؤوليه اننا نعمل لان لما عندك تعرف ان المستقبل لك المستقبل للاسلام، المستقبل للقران، المستقبل لاهل البيت المستقبل للحسين صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى ذلك انك تملك المستقبل، اليوم العالم كله ما يملك المستقبل، ولا يوجد احد يضمن المستقبل، الكل خايف من المستقبل. الا نحن احبة الامام. المستقبل امامنا واضح. وهو ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه. فاذا كانت الامور بهذا الشكل، اولا هناك دعاء للامام، واحد يقرا دعاء للسيد ومه لا يروح له الجد بتعجيل الفرج وهو يامرنا ويسالنا ان نقرا الدعاء يامرنا امر بابنه هو صاحب الامر. تدفع صدقه عن الامام روحي له الفداء. تعمل ندوات او مؤتمرات في بعض الاماكن الان في مؤتمرات توجد مؤتمرات تعقد هذه المؤتمرات للحوار حول الامام صلوات الله وسلامه عليه ووجود الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه وظهور الامام وماذا نعمل خصوصا بعد هذا الانفتاح اللي صار الان لكربلاء والعتبات المقدسه النجف الاشرف وكربلاء المقدسه والكاظميه المشرفه وسامراء المشرفه هذا شيء عظيم ايها الاخوه ف انتظارنا لظهور الامام ما يسقط المسؤوليه عنا انما نريد ان نعمل لكن ما هو لون العمل؟ أحي امرنا رحم الله من احيا امرنا. الكلمة التي يقولها الامام الرضا سلام الله عليه قال سيدي كيف نحيي امركم او كيف يحيي امركم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فان الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا اقامة المجالس طبع الكتب الاشتراك والمساهمة بالمشاريع الخيرية فتح مساجد فتح حسينيات فتح مبرات لليتامى اللي موجودين في عالمنا اليوم تشجيع المؤسسات الخيريه يعني واحد يصنع يحاول ان يكون عند عقل مؤسساتي لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وللامام صاحب العصر والزمان فاذا ذهب الى كربلاء هناك الامام دائما في كربلاء موجود ما يخلو حرم الامام الحسين من الامام صاحب العصر والزمان ابدا دائما الامام موجود ولذلك حتى يوم عرفة هاي طيب ملاحظة التفتوا اليها الله تبارك وتعالى ينظر الى زوار الحسين نظر رب العالمين للجميع لكنه يبدأ بكربلاء بزوار الحسين ثم ينظر الى اهل الموقف والموقف في عرفة يبدأ عند زوال الشمس يعني عند الظهر عند الزوال لماذا؟ فالصباح الصباح ما يبدا الموقف. في حين في المزدلفه الموقف يبدا الفجر. لكنه في عرفه الموقف يبدا عند الزوال. لان صباح يوم عرفه الامام صاحب الامر بكربلاء والموقف ما يبدا الا بوجود الامام، ما ينعقد الا بوجوده. فتلاحظه ينطلق من جده الحسين الى عرفات هناك. فالانسان حقيقه بتوجهه إلى هذا الإمام العظيم وتوسله وينظر وجود الإمام روحي له الفداء إذا وقف على قبر أبي عبد الله الحسين يقول يمد يده فيستخرج عبد الله الرضيع والسهم نابت في نحن يقول يا أهل العالم بأي ذنب يقتل هذا الرضيع ويأتيه النداء إلى الآن يا ولدي من الحسين صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله وهذه الزيارة اللي هي ليست زيارة واحدة زيارة الناحية المقدسة الإمام صاحب الأمر يزور جده الحسين وأصحاب الإمام الحسين وخصوصا عندما يصف مصرع الحسين في تلك اللحظات يا جد فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة بمواترها. قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. يا جهت تدير طرفا خفيها الى رحلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن ولدك واهالي. بعد سيدي. يقول فاسرع فرسك شاردا محمحما باكيا وبالظليمه داعيا فلما رات النساء جوادك مخزيا ونظرنا استرجع اليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود العاطمات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرة خوية من عادة اليوقع بالأكوان ويصير لن الشاب نيشان تجيه اخوته وتنظر الجيمان على سبقين تكرع بالعنايان يسجوه ما شان غط يا خويش اعتذر ولدك ماله لسان فزعنا لك من من نسوان الله اكبر وهذه اللوعه والحراره تبقى في كربلاء لان العقيله زينب روحي فداها اليوم بخروجها من كربلاء بهذه الايام ولكنها تؤكد على عودتها لزيارة قبر أخيها الحسين بزيارة الأربعين، أدعو الله يوفقكم جميعاً لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري وعطية العوفي مع هكذا بعض الأخوة طلب مني أني أذكر هذه المصيبة. يقول وردنا كربلاء فاغتسلنا بنهر الفرات وتقدم جابر روحي له الفداء. يقول لعطية عطية ألمسني عطي القبر فلما ألمسه القبر وأحس بسرى قبر الحسين رفع صوت صاح يا حسين يا حسين ثلاثة ثم قال حبيب لا يجيب حبيبة وأن لك في الجواب أبو علي بينما أنا كذلك يقول عطية وإذا بسرواء الظهر علينا من ناحية الشام قال جابر لعبده انطلق الى ذاك السواد واتنا بخبره فذهب العبد فما كان اسرع منه ان رجع وهو يقول يا جابر يا جابر قم استقبل حرم رسول الله هذا زين العابدين قد جاء بعماته واخواته فلما قاربوا كربلاء يا من على رغم نزلت بقربكم ردوا السؤال مولاه في حيكم اين البدور الطالعات بافقكم وياي وياي يا نازلي اين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما اعلامها قوه يا انا جيتك وجبت الراس وياي من السبي وشانه سبي سلواي ذقرض يعز وجلوس يضماي قامت من قبر ابي عبد الله تلتفت يا ابن يسرا يقول لها زين العابدين عما انا ادري عن اي قبر تبحثين قالت بلى بلى دلني على قبر ابن والدي اروح له فاضل لك في انا رايح العباس جرده ورتب شفوفه وفوق زنده واقول ترى يا لك بشده يا خويا حملي وقع ياه اليسنده بارك الله فيك سيدنا تفضل شيخنا تفضلون بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 بسمة العظيم الاعظم على عز الأجل الأكرم يا الله 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 يا دعوة المفطرين نقسم عليك بأحب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا جاء بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على اهلي ومالي بسم الله على ما اعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ولا إلى غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد <تصفيق> ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انك على صراط مستقيم وانت على كل شيء حفيظ شهيد ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله والى الله وفي سبيل الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم اليك اسلمت نفسي واليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان <تصفيق> فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات